0: Началото. Нищо не е това, което мислиш, че е. Всичко, което виждаш, си има история. Дърветата около мен са започнали като семена. по пробуждане е започнала като семе. Аз съм на една от най-красивите локации за нас, за нашата история. Тук в Западен парк, ние започнахме да се събираме всяка неделя с 9 човека в продължение на близо една година и говорихме за това, което ще вършим в бъдещето. Беше диво, беше много интересно и беше това време, в което семето бе посято в сърцата ми. Днес ние сме на тотално друго място. Достигаме толкова по-далеч, достигаме толкова повече, но ние сме същите хора. Бог е същия Бог. И аз вярвам, че има уроци, които трябва да научим. Вярвам, че има неща, които трябва да си спомним и да приложим отново за следващия сезон, който ни предстои. В началото, спомняме си миналото, за да оформим бъдещето. Бъдете с мен в това изумително преживяване, в което ще ви заведа на няколко места, които са много специални. За моята история, за нашата история и нещо повече. За бъдещето на Църквата. Пет години пробуждане наближава след по-малко от месец, буквално ние ще празнуваме 5 години, откакто открихме нашата църква в София. Сме минали през толкова много сезони и толкова много неща. С екипа ни решихме, че ще бъде много ценно, ще бъде огромно благословение да споделим част от нашата история. Затова правим тази кратка поредица, която е заснета по различен начин, направена по различен начин. Поглеждаме към миналото, за да оформим бъдещето. В началото ние не започнахме като това, което хората днес виждат. Точно както това дърво, което държа в ръката си е минало през различни сезони. Всеки кръг е сезон. И ако някой го види в, в, в начален стадий, едва ли може да си представи това, което ще се превърне. По същия начин и с нашата църква, ние започнахме буквално тук. Намирам се в гората, в Западен парк, където нашата църква започна не като църква от Хиляди в някаква арена, не като организация, която храни и помага на хиляди хора в нужда, на самотни майки, на деца, които са в неравностойно положение. Не започна дори като малка група, но започна в моето лично време с Бог. Тук на това място имам толкова спомени толкова преживявания, прочел съм толкова много книги и съм получил толкова много откровения, че мога да кажа, че семето за всичко, което Максима Сенов е днес, семето за всичко, което Църква пробуждане е днес, е тук. Това е семето. Това е семето на всичко, което правим, всичко, което проповядваме и всички хора, които докосваме. Още когато повярвам в Бог, открих силата на молитвата с някои християни, които прекарваха доста значително време в молитва. И аз реших, че тъй като там, където живеех, не беше най-хубавото място за молитва и не беше най- така красивото, уютното място, реших, че ще направя парка моята молитва на стая. И така тръгвах от единия край, разхождах се до другия край и просто се молих в духът си. Понякога дори се молих на глас и когато Хора ме засичаха, се чудиха, какво е това дете, добре ли е, има ли някакви психични отклонения. В последствие, когато започнах да мечтая да проповядвам, си намерих една поляна, която сега, към днешна дата е доста му място и е трудно да се снима там, но дърветата бяха подредени, приличаше на амфитеатър, толкова красиво. И на тази поляна аз заставах и проповядвах, имаше невероятно, невероятна акустика на място невероятна акустика, в която можех да чуя гласа ми, как се връща към мен, както е в големите арени, в големите зали. Тогава не знаех, че е така, но както казах, това място е семето на почти всичко, което правим днес. В тази поредица, която сме нарекли в началото, поглеждаме към миналото, за да оформим бъдещето, всъщност ние поглеждаме към миналото, за да разкажем малко по-пълно историята на това, което Бог е направил в нашия живот, като църква, в нашата общност и да извадим поуките за това, което правим днес и как можем да ходим с Бог по-силно в следващото десетилетие. Как следващите пет години да бъдат още по-благословени и по-плодоносни. Защото Богът, в който вярваме, не е Бог на от добре към зле, той е Бог, който казва от слава в слава и от сила в сила. Ако някой е идвал в църква пробуждане за един месец, в едно от тези места, на които ние ще снимаме, е видял само една частица. И ние сме имали различни сезони, точно както това дърво. Имали сме сезони, в които е било изключително много молитва и ако някой ни посети една или две или три недели, би казал, тези нищо не правят, освен да се молят, дори проповед нямаше. Имали сме сезони, в които е било изключително много пеене и хваление. Имали сме сезони на изключителна щедрост и даване? Моменти, в които хората са давали във и отвъд силата си, без дори никой да е говорил за даване или за щедрост, или да е апелирал за дарени. Виждали сме невероятни чудеса, получавали сме песни от небето в миг, без да знаем, че в последствие песните ни ще бъдат пяти по целия свят. Наскоро бях в един град и една кола минаваше и чувах песен от пробуждане. След това проповядвах в друг град и отново кола минава и чувам хвалението на пробуждане. Хвалението на пробуждане започна тук. Без никакво озвучаване, без дори някаква голяма тълпа, с пастор Теодора събрахме наши близки приятели, буквално 9 човека, и им казахме за нашата визия, че един ден. Ние ще имаме църква, която ще бъде огромно дърво в центъра на София. С влияние, с плод. Дърво, под което хората идват, за да намерят сянка от жегата на живота. Дърво, на което небесните птици се събират. Дърво, което символизира Божието царство и всичко, което Бог е способен да направи. И ние говорихме това и се молихме за това, заедно с девет човека тук в тази гора. Службите ни бяха много интересни, защото... Буквално понякога бяха на маса, понякога бяха на земята, с едно опънато отяло, малко домати, краставици. И там седят тези девет човека и аз им говоря за това как ние ще разтърсим този град. Как ние ще бъдем по медиите, как ще влияем в всяка област на обществото и културата. И... Наскоро, когато си говорих с Теодора, за това, тя ми каза «Мисля си, че повечето от нас... Искахме да вярваме в това, което ни казваш, но не можехме да си представим, че наистина ще се случи и то толкова бързо, толкова скоро. От това място, отново, както на всяко друго място, на което ще отидем в тази поредица, аз искам да извада някои поуки, спомняйки си за различните мигове и преживявайки носталгията аз не искам просто да преживея емоцията на мястото и да споделя емоцията на мястото с вас, но искам да извада урока. И първият урок, който мога да извадя от това място, е, че всичко, което правим, което някога може да се превърне в значимо нещо, започва в невидимото. Започва там, където никой не те вижда, никой не те знае, никой не те познава преди това дърво да има всички тези кръгове, за които говорихме, да мине през сезони, преди да бъде видяно, преди въобще да роди плод, преди да бъде отсечено и сега да е в ръцете ми, за да го хвърля на земята, да се разгради и един ден отново да бъде част от почвата, която да роди друго дърво, друго растение. Преди е било семе, било едно Мъничко семенце, невидимо. Едно семенце, което е било погребано в почвата. Всичко започва с семе. Стоейки тук, аз си казвам, всяка молитва на разходка, която съм си правил в този парк, е била семе. Всяка книга, която съм прочел в този парк, е била семе. Всеки път, когато съм спирал и съм визуализирал хиляди хора, е било семе. Когато си представях, че шума на дърветата е рекопляскането на хиляди хора, е било семе за някои от круседите, които сме правили. Всичко започва с семе. И моя въпрос днес към теб в това послание е: Какви са семената, които сееш в живота? Ти? Какви са семената, които позволяваш да бъдат посяти в умът и в душата ти, в въображението ти? Никой не избира къде се ражда. Никой не си избира родителите, никой не си избира общо казано миналото. Но всеки един от нас има право да избере какви семена да посее за своето бъдеще. Твоите решения са семена, Твоите действия са семена, Твоите думи са семена, Твоето даване, е семе. Ти самия, чуй, това ще бъде силно, си семе. Ти си семе, което Бог е посял на земята. Библията казва, че ние сме неговата нива. Ние сме неговите съработници. Ние сме неговия храм. Ние сме неговата нива. Ти си неговото семе. Ти си посят на тази земя с цел и Бог очаква ти да дадеш плод. И може би ти си в сезона, в който току-що си покълнал, но си подценен. Или си в сезона, в който току-що си бил погребан. И всички мислят, че си мъртъв. Има една, мисля мексиканска мъдрост, която казва Те се опитаха да ни погребат, но не знаеха, че сме семена. Където и да се намираш в етапа на твоето развитие. Спомни си, че всичко започва с семе. И вземи решението днес. Да сееш правните семена, правните думи, правните действия. Да бъдеш щедър към правните хора. Днес много лидери в духовната сфера и също така в бизнес света ми казват, когато имат допир до хората, които работят с мен, до екипа ми казват, вау, колко бързо си успял да изградиш екип. И много често аз им казвам, знаеш ли? Аз познавам този човек от 15 години, работя с този човек от 10 години. И да, ние не сме правили църква пробуждане или социалните дейности, или бизнеса, който правим днес, но всичко, което ние сме правили през тези години е било семе за жертвата, която ти виждаш днес. Какви са семената, които ти сееш днес в живота? Сееш ли семена на вяра или съмнение? Сееш ли семена на любов? или омраза. Не дай да забравяш, че каквото и да сееш, ти не го сееш в градината на някой друг. Ти го сееш в собствената си градина, в собствения си живот и в собственото си бъдеще. Идвайки тук на това място, също така си мисля за силата на взаимоотношенията. Силата на взаимоотношенията. Тук съм имал моменти не само с тези девет човека, с които Впоследствие станахме 30 и последствие основахме Църква Пробуждане в София, но тук съм имал толкова много моменти с Теодора. Още когато бяхме приятели, аз си казах искам да те заведа на едно място, което е моята молитвена стая. Тя знаеше за този парк, защото се оказа, че аз живея в единия край, тя живееше в апартамент в другия край. След това, когато започнахме нашите взаимоотношения, тя ми каза: хей, искаш ли да си вземем по едно колело и да караме колело в парк. Аз си казах, никога не съм имал колело. Никога не съм си купал колело, но нека пробваме и взехме няколко пъти и карахме заедно. После идвахме тук и сме си правили романтични обяди, които не си представите дори нещо, кой знае какво. Просто си вземахме по една-две а, франзели, малко захтини маслини и, и сядахме и просто си говорихме за живота. Взаимоотношенията са връзки взаимоотношенията с инфраструктурата на нашия живот. И това място на мен винаги ми говори за важността на това кой допускаш близо до себе си, с кой споделяш сърцето си и с кой споделяш живота си. Всички ние сме правили грешки в взаимоотношенията, всички ние сме допускали неправилните хора, всички ние сме преживели предателство, всички, всеки един е преживял някаква форма на отхвърляне. Но това място ми, ми напомня, че ако ние изберем правилния човек, ако ние изградим взаимоотношение, което не е центрирано на мен или на човека, с който общувам, а е центрирано на Христос, тогава това взаимоотношение е обречено да произведе плод. Едно от най-специалните неща, които ние имаме с Теодора като семейство и даже повече като партньори, и още повече като приятели. Много хора не знаят това за нас, защото те ни виждат на места, виждат ни как работим заедно или служим заедно. Те не знаят, че всъщност ние сме приятели. Ние сме много добри приятели. Ние се забавляваме заедно, говорим си за абсолютно всякакви теми. И това не се е променило в брака ни. Напротив, станало е още по-добре и още по-силно. Но основната причина нашето взаимоотношение да бъде толкова благословено и толкова подносно. И аз и тя, въпреки всичките ни различия, които, вярвайте ми, са много, ние сме много различни, да бъдем толкова влюбени и толкова целестремени и толкова плодоносни, аз мисля, че основната причина е, че още в самото начало ние казахме «Нека да сложим Христос в центъра на нашето взаимоотношение». Кръста на Исус Христос символизира изцелението на нашето взаимоотношение с Бог в вертикалната града и изцелението на нашите взаимоотношения с хората в хоризонталната града. Забележете обаче, че хоризонталната града винаги стои, винаги зависи от вертикалната града. С други думи, нашите взаимоотношения, един с друг, нашите взаимоотношения с хората, са зависими от нашето взаимоотношение с Бог. И днес. Стоейки на това място, аз си казвам, колко е важно да изграждаме красиви, значими взаимоотношения, които да стъпват на нашата вяра, нашето познаване, които да стъпват на нашето общуване с Бог. Той е вертикала, на който хоризонтала стои. Той е центъра, той е основата на всяко добро, стратегическо, значимо взаимоотношение, което може да имаш. Днес аз искам да те попитам и да те предизвикам. Да сложиш Христос в центъра на Твоето семейство, да го сложиш в центъра на Твоите взаимоотношения. Защо не се опиташ, доколкото зависи от теб, да го сложиш в центъра на Твоите дори бизнес партньорства? Не дай да го поставиш в периферията, не дай да го слагаш някъде в ъгъла. Служи Христос в центъра. И когато Христос е в центъра, това ще роди значими красиви взаимоотношения. Третото нещо, което си казвам, стоейки на това място, е Бог те вижда. Бог те вижда. Знам, че повечето от нас умствено са приели тази истина. Ние знаем, че Той е всезнаещ, всеможещ, всевиждащ. Ние знаем, че Той е всеприсъстващ. Но днес... Тук, от тази локация, аз искам да ти кажа това, което изпълва душата ми и сърцето ми и урока, който си припомням е, че Бог те вижда. Толкова често си казвам тези думи, когато направя референция между този, който бях преди 15 години в този парк, този, който съм днес, на същото място. Аз си казвам, Бог е видял всяка молитва той е чул всяка молитва. Той е бил всеки път, когато аз съм идвал тук и съм го търсил. Когато съм го усещал и когато не съм го усещал. Когато съм вярвал силно и когато съм се борил със съмнение. И знаете ли, не само, че той те вижда, не само, че той знае точно къде се намираш, но той чува сърцето ти. Той чува това, което сърцето ти казва. Той чува онова, за което сърцето ти купнее. Той е в течение с всичко, което преминаваш. Идвал съм в тази гора, за да плача. Идвал съм в тази гора, когато съм постил. Идвал съм в тази гора, за да питам. И всяка молитва, всяко нещо, което съм казвал на Бог, дори онова, което не се е сбъдвало тогава, когато съм го очаквал. Днес, поглеждайки го, последствие аз мога да кажа Бог ме е виждал, Бог ме е чувал и когато е изглеждало, като че не е правил това, което аз искам да направи, всъщност той е правил нещо много по-добро. От тази невероятно носталгична среда, това красиво място, тази красива природа, аз искам да ти кажа сей правилните семена, твоите действия, думи, с се семена за твоето бъдеще. поеми отговорност. Изграждай взаимоотношения и инвестирай в взаимоотношения, в които Христос, Исус е в центъра. Служи го в центъра на всичко, което си на всичко, което имаш. Ние решихме това за църквата си. Нашата мисия днес хората да знаят Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света около нея. Аз исках да вкарам колкото се може повече значение в мисията ни и да вкарам колкото се може повече а, заряд за това, което църквата ни трябва да направи. Но, честно, изкушавах се да бъде още по-кратко и да бъде просто всичко е за Исус. Или, още по-кратко, Исус в центъра. Или, още по-кратко, само Исус. Или, още по-кратко, Исус изглешението да бъда минималистичен е много реално за мен. Но това е сърцето ми. Това е сърцето на нашата църква. Ние съществуваме преди всичко за да Исус да бъде издигнат. Преди всичко за да Исус да бъде поставен в центъра. Той трябва да бъде в центъра на властта, той трябва да бъде в центъра на славата, той трябва да бъде в центъра на поклонението, той трябва да бъде в центъра на всяко взаимоотношение. Защото, чуй, само когато Исус е в- Центъра. Всичко друго застава на своето правилно място. Само когато Христос е в центъра, всичко друго изпълнява своята функция и застава на своето правилно място. Христос не може да бъде в периферията. Той не трябва да бъде в периферията. Той трябва завинаги да бъде в центъра. И също така а Бог ме вижда. Казвай си го, Бог ме вижда, Бог ме чува, Бог знае. Когато минаваш през трудността, кажи си Бог знае. Приде да започнем църквата, когато в крайна сметка с Теодора се съгласихме с небесния призив да да основем пробуждане. Изглеждаше като, че губим всичко, губим всичко, губим всичко и съм идвал в този парк, за да се оплаквам и да му кажа, защо трябва да мина през това? Защо трябва всичко това да ми се случва? Аз ти се покорявам, правя това, което ти искаш. Губа приятели, губа взаимоотношения, губа контакти. И тогава той ми говори, Максим, няма как да има възкресение без смърт. Няма как да имаш венец на слаба, без да си понеса отрънен венец. Няма как да имаш влияние преди да си минал през изпитание. Ако ти минаваш през каквото и да е обстоятелство в момента в живота ти, аз искам да ти кажа Бог те вижда. И ако Той не те избави, продължи да му се покланяш. Точно както Седрах и Масахия в дена го казаха на Цария. О, Царю, нашия Бог е силен и способен да ни избави. Но дори да не ни избави, ни е пак няма да се поклоним на идолите на този свят, ние пак няма да се поклоним на системата на този свят. Ние го нямаме в себе си като способност да бъдем страхливци, да бъдем хора, които предават, да бъдем хора, които се отказват. Ние сме от тези, които не стъпват назад към погибел, а от тези, които стъпват напред за спасение, както казва книгата Еврея. От тази локация аз искам да те насърча и да ти кажа Бог те вижда. Църква Пробуждане, Бог ми вижда! Бог ни вижда, Той знае какво се случва в сърцата ни, в умовете ни, Той знае какво се случва в света, но чуйте нещо повече, Той знае на къде иска да ни заведе. Ако Той може да вземе 9 човека в парка, седнали на пода с домати и сирене, седнали а, и, 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 и хваляйки с щупена китара и да ги постави на мястото, на което днес сме, колко повече Бог може да направи сега. Ние поглеждаме назад, не просто за да преживеем носталгията, но за да вземем уроците и да си кажем, ако Бог е способен да направи това, колко повече е способен да направи в нашето бъдеще. Да, ние имаме бъдеще. Нашата църква има велико бъдеще. И в тази поредица аз ще ви преведа през още няколко места, за да ви споделя още от това, което вярвам, че Господ иска ние да си припомним, за да можем да влезнем в новото десетилетие на света и в новото петолетие на пробуждане с нова сила, свежа визия и помазание от небето за велики дела. Хората, които познават своя Бог, ще вършат подвис. Хората, които познават своя Бог, ще вършат подпис.